0: Varje samtal har ett unikt ämne och vårt mål är att inspirera dig till vilja förstå mer om hur det är att arbeta som personlig tränare eller att hjälpa dig framåt i din karriär som PT.
1: Jag brukar ha ett pris för en timme som är extremt dyrt. Det är ungefär 50% dyrare än min normala taxa. Och sen så har jag ett pris som är om vi kör tillsammans under ett halvårs till två dagar i veckan.
0: Prissättning, damer och herrar. Det här är någonting som ger folk magont. Jag påstår själv inte vara bra på jättemycket saker, men att ta betalt, där har jag erfarenhet. Det här avsnittet är för dig som funderar på att öppna en egen verksamhet och fundera på vad dina PT-timmar ska kosta. Jag har även skrivit ett blogginlägg om det här som komplement till Hannas avsnitt. Så jag kommer länka till den i show notesen. Det är en längre serie som förklarar allt ni behöver veta. Så om du funderar på att starta företag, in och läs den. Den finns i show notesen. Nu kör vi. Okej Hanna, välkommen in till PT-podden. Tack. Vad roligt att ha dig med oss. Du föreläser ju med marknadsföring hos oss. Men du kan väl berätta lite mer om dig själv?
1: Ja, jag är alumni från IPT. Jag gick IPT någon av de första versionerna, kanske andra eller tredje på CrossFit Södermalm för ungefär tre fyra år sedan.
0: var ja, länge sedan. Det är när jag fortfarande var på en på-plats-utbildning och Precis. vi satt i en källare.
1: Ja, och jag kan väl säga att det var den mest intensiva veckan jag har gjort på väldigt, väldigt länge. Och jag förstår att den är på distans just nu. Jag hade önskat det läget då med, alltså man har ja. lärt sig under tiden. Ja, det förstår jag. Det var många långa. Jag tror att vi sov till och med på IPT sista natten <laughs> för vi satt pluggade till ett på natten om det ja, delarutserier så att ja, det var intensivt.
0: Ja, då var det liksom man fick plugga och sen fick man skriva tentan direkt efteråt, man var ja. efter en vecka också. Ja. Det, var, det var hårda timmar. Det var det. Okej, okay, vad har du gjort sen då?
1: Ja, jag har ju jobbat som personlig tränare, haft en, en del klienter där, och eh, sen har jag ju samtidigt drivit ett eget bolag och eh, jobbat som, ja, men som entreprenör och egenföretagare. Och Fokuserat väldigt mycket på e-handel, på sälj och handel kanske direkt, men också gått in på marknadsföring och eh, bolagsbyggande. Så jag har startat en del bolag och eh, även coachat andra inom att starta bolag. Vi hjälper till i styrelsearbete och säljarbete och strategier.
0: Och det här är ju bara en del av det, eller hur? Du är ju också så här crossfit-karriär
1: också. Ja, det kanske man inte ska glömma att nämna. Träning är ju fortfarande väldigt väldigt starkt hos mig. Jag, delvis så kör jag crossfit. När jag började förra läsa IPT så sa jag att jag hade tävlingsambitioner. Och sen två år senare så var jag med i regionals och yeah. tävlade där. Men <hör> jag har också faktiskt varit... Gjort en svensk klassiker, jag har sprungit i fjällmaraton och lite mer, det är något tredje. Så det här med att skapa stories eller att eh, springa och göra saker som är utanför min egen komportion, det gillar jag. Så att är det är ju riktigt. Det är jag pratat. där. Ja.
0: Coolt, då, då vet vi lite mer om du. Ja. Så, Hanna, vad, vad är det du vill prata om oss om idag på PTV?
1: Idag ska vi prata om någonting som jag tar upp i början när jag pratar om marknadsföring. och Det är att sätta ett pris och prissättning och hur man ska tänka bakom det.
0: Det är ett fantastiskt viktigt ämne. Vi har i vår liksom grupp som vi gör när folk är färdigutbildade så är det ja, minst två, tre gånger i månaden så frågar jag folk hur ska jag tänka kring prissättning? Jag bor i en liten ort eller hur ska jag göra det här? Liksom. Så det, och det är ju svårt. Det, det är ju lätt om man är anställd men då har du ju pris. Men om du äger företagare då är det vart det är man ska börja.
1: Ja men verkligen och framförallt så tror jag att det, det viktigaste är att man gör det direkt. Så direkt när man har gjort sin PET-utbildning så behöver man sätta det priset man tror man har. Mm. Vi ska prata lite hur man räknar på det också. Mm. Men även innan man får sätta sin första referenskund eller börja prata om det och kommit ut på marknaden så börja jag göra räknövningen. Hur mycket måste jag ta? Hur mycket pengar vill jag ta för varje timme när jag, om ett år? Och om sex månader så behöver jag ta den här pengen och det är det priset jag ska ha. För många gånger annars så hamnar du i den risken att du ja men, jag är precis ny. Jag bjuder på det eller jag tar lite mindre i början. Och då är det väldigt svårt sen att sätta det pris du verkligen vill ha. Mm. Och så finns det en risk att du hamnar i den fällan att du faktiskt att faktiskt kunde förvänta sig att du är nybörjare. Och du är inte nybörjare. Du är utbildad inom det ämnet du har. Och du, du lärde visserligen under tiden igår, du går. Men du säljer en produkt av hög kvalitet för du är utbildad det mm.
0: Vi pratade ju om det här lite innan avsnittet men jag hatar rabatter. Och ofta är ju liksom det tipsen man får när man är ny. Det är ja men ha rabaterade tider, massa konsultationer. Jag menar konsultationer kanske är en grej men don't sell yourself short. För det blir väldigt väldigt svårt sen om du har haft en kund som har tränat och du har tagit 500 kronor i timmen. Det blir det alldeles för billigt och sen höj upp det till dina 750 som du ska ha.
1: Precis och där skulle jag också vilja dela att jag, jag håller med dig att jag hatar också att rabatter och hela det kittet. Men jag förstår om man kanske vill ha en referenskund. Som är nära till en. Och säger att jag bjuder på fem timmar. Mm. Jag bjuder på fem timmar. Och på de fem timmarna. Så förväntar jag mig det här utbytet av dig. Alltså kan det till exempel vara. Att den personen kommer att socialt. Dela vad man gör. Den ska vara ett case. Ett referenscase och liknande. Men därefter så går personen till. Och kör ordinarie pris. Och fortsätter förhoppningsvis. Med personlig träning hos dig. Alltså hellre att du sätter ett pris. Som är ganska högt. Mm. Och sen så kan du addera. Och kanske bjuda på någon timme. Du kanske kan bjuda på något annat mervärde. Men du ska alltid veta att pris och värdet på din produkt det är högt. Mm.
0: Men du ligger till en bra poäng där. att Det är fem timmar. Mm. Du har en tidsbestämd angivelse. Så att inte yeah. du får 30% rabatt på allting. Utan det är fem timmar. Och sen så är väl förslaget där från min sida. att Om du ska ha typ att klienten ska lägga upp grejer på Instagram och promota. Det ska vara nedskrivet och det ska vara specificerat i kvantitet hur mycket de ska lägga upp. Liksom. För annars kan det bli så att det blir lite missförstånd och att man blir missnöjd med varandra. Liksom.
1: Ja, men precis. Och Där tror jag också att är så här: Någonting du tycker på väldigt mycket där när man ser skriva, det är också att alltså förstå att det här är ett riktigt arbete. Det är en riktig offert du ger i stort sett. Ett avtal ni ingår ingår. Alltså, se dig själv som, som en, arbet, alltså en businessperson för det är det du är. Och du säljer en produkt av hög kvalitet. Och det, man kan inte understryka det tillräckligt många gånger. Och vi pratar ju om det i marknadsföring också. Vilka argument man har för träning. Och du säljer ju faktiskt livskvalitet. Mm. Och livskvalitet är... Det går inte att sätta pengar på det egentligen. Men du måste sätta pengar på det så att du kan leva på det. För att kunna erbjuda den tjänsten. Så att det är det vi egentligen vill prata lite grann om idag. Mm. Så, ja.
0: Precis. Och där, på den så... När du startar ett företag och du är egenföretagare inom liksom träning. I alla fall som jag har haft när jag har haft guld med fitness som jag startade mm. när jag var 18. Det var liksom, då, då är du ju en person och det är väldigt lätt att behandla sig själv som en person. Du är ju allt, du är CFO, vd, mm. du, är liksom, du är den som städar, du, du gör allt. Men redan från första början behandla din organisation som att det skulle vara typ sats där du är anställd. Mm. Så att om någon kommer och säger att ah, jag vill returnera de här timmarna för jag ska flytta eller resa bort eller något sånt där. Ha en företagspolicy som du håller stenhårt på och sen är du liksom lika bestämd som det om du ska byta ett telefonabonnemang. Det går ju inte bara så sådär. Det är ju en stor organisation. Behandla dig själv som om du vore en stor organisation och ta dig själv seriöst från första början.
1: Ja, och där ska man också ha addera att ta dig själv seriöst och det är ett avtal man ingår med sats eller mm. med dig som är guld mm. fitness då, 18-året. Mm. Ja, det här fint. Av ja, men det är fint. Men det är ett avtal också och där kan där om man då lägg alla kort på borden tydligt i början och faktiskt förklara att vi har en no show avgift. Om mm. det är så att du inte kommer på din timme så kommer du debiteras hela mm. avgiften. Och är det så att du ställer in din timme inom 24 timmar innan så kommer du debiteras x mm. eller liknande. Och sätt de reglerna och de riktlinjerna från början. Mm. För om ni båda är överens så kommer det inte bli en fråga om det. Men om du är lite rädd eller osäker. Och inte tar fram de här sakerna. Och tänker att, och, tänk om han dras ur. Mm. Eller liknande. Då kommer du också att hamna i en situation. Där, där du sen inte kan kräva ut det på samma sätt. Utan att bli sur Och, ja.
0: och allt det där. Det pratar vi också om i PT-podden avsnittet juridik. Där så finns det ett bra tips på hur man ska sätta kontrakt och även ett exempelkontrakt i shownotesen. Så det kan ni gå in och kolla bara för att få lite extra tips på och få allting tydligt från första början. Superbra Men, avsnitt. Hanna, jag undrar så här. Jag är nu färdig med min PT-utbildning. Mm. Jag har startat upp mitt företag. Ponera yeah. att jag antingen är inhyrd eller att jag köpt en massa dyr utrustning. Men vi börjar med att jag är inhyrd bara för er saker lite lätt. Yeah. Jag har gjort min hemsida. Och jag ska sätta mina priser. Mm. Vad gör jag? Hur tänker jag?
1: Ja, jag brukar tänka som så att jag först börjar jag med hur mycket pengar jag måste tjäna varje månad. Alltså börja i den änden. Mm. Hur mycket pengar vill jag, vill, alltså behöver jag ha för att jag ska ha en dräglig vardag? Ja. Och med en dräglig vardag måste du tänka på vissa aspekter. Delvis behöver du tänka på att du ska ha semester också. Mm. Så du kan inte jobba hela året om. Nej. Utan jag brukar, och det här är faktiskt helt annat, jag brukar räkna med att jag har arbetande tid tio månader mm. på ett år. Alltså att jag ska kunna ha Två månader som jag är ledig. Ja. Och det handlar kanske inte om att jag tror att jag är ledig i två månader. Men jag kanske vill gå en vidare utbildning. Jag, vill, kan, jag kanske är sjuk. Eller liknande. Och därför så vill jag ha det utrymmet. Så jag räknar med att jag ska ha jag ska jobba tio månader på ett år. Därefter så räknar jag med att jag... Jag brukar säga att jag vill ha en lön kring 400 000 om året. För att det är en, det är en lön som när man väl börjar så man kan satsa på... 300 000 är en dräglig vardag, absolut. Och det, du klarar det jättebra på det. Men jag vill ändå försöka hitta ett, ett läge där man har det. Ungefär 400 000 brukar jag säga. Och därefter så gör jag hemläxan. Det betyder att jag behöver i månaden tjäna, för att få ut de här 400 000 på de månaderna jag jobbar. Alltså de tio månaderna så behöver jag ha 40 000 ungefär i lön. Och det är ganska hög lön om man pratar så här. Men det är ändå bra att satsa på någonting. Mm. Och därefter räknar jag med hur många timmar jag vill ha och jobba. Hur många timmar jag tror jag att jag kommer jobba i veckan. Om jag då behöver ha några gratis konsultationer. Jag vill ha tid för reflektion, Jag vill också kunna ha tid där jag ja, planerar pt sessioner och tid emellan. Och jag tror att någonstans som är rimligt. Jag förstår de som säger att de kan ha hur många timmar som helst. Men jag tror att... Det kan
0: de inte. Nej. Det är inte sant. Ja,
1: ja, men jag, det ska jag säga med att jag, jag förstår. För de kanske kan ha det under en väldigt kort period mm. så kommer det naturligt bli så att de inte får så många timmar ja. för de kan inte leverera kvaliteten så att de kanske säger inga problem att ha 60 timmar på vecka av PT-sessions ja fast då har du det en vecka eller två och sen så kommer din PT-klienter känna av det och så kommer din trend gå neråt och värst värsta fall får du ett dåligt rykte kring dig jag skulle säga att någonstans max på att ha PT-timmar skulle vara 30 timmar.
0: Ja, det säger jag också. Ja. Det, jag tycker du gör som bäst jobb när du har runt 20 till 25. Precis. Och sen kan du pressa det upp till 30. Men alla PT som ligger på 35-40 timmar. Mm. Ni har liksom, ni har sjukt mycket erfarenhet nu för att ni har jobbat. Ni ska mm. pumpa upp era priser.
1: Ja, precis. Och där skulle man ju vilja se... Ja, för jag, jag är ju... Jag vet att vi, ni pratar om när Ni pratar om sälj och liknande och olika paket och deals. Jag gillar ju att bygga avtal som är under längre period och faktiskt hitta incitament för att ha lite längre period. Där man också kan ha två olika prismodeller. Jag är oftast väldigt, väldigt dyr om det är en timme. Mm. Det, är, det är mitt sätt att sätta pris. Man kan ha samma pris rakt över och sen försöka sälja på, 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 på liksom att få paketen då. Men jag brukar ha ett pris för en timme som är extremt dyrt. Det är ungefär 50% dyrare än min normala taxa. Och sen så har jag ett pris som är, om, om vi kör tillsammans under ett halvårs till två dagar i veckan. Då har vi ett lite bättre pris. Och det är, det är det jag försöker sälja på alltid.
0: Och det där är en viktig grej också. För så började ju vi jobba hos oss för flera år sedan. Och nu har de flesta gymmen börjat jobba så. Mm. Men att du har, istället för att sälja paket på 10 pt-timmar eller 20 pt-timmar. Då så säljer du en gång i veckan ja. I, ja, i ett år. Då är det ju, och så har ju vi sålt liksom 52 timmar på ett paket, så det kostar 2200 kronor i månaden, just det paketet och då har du, då, då vet du du kan räkna på de utgifterna, du vet och du har en längre commitment, och för dig som PT blir en sån prissättning bättre för att du vet när dina klienter kommer. Du yeah. vet att du har en fast inkomst. Du behöver inte vara orolig. Mm. Du behöver inte sälja hela tiden varannan månad för att sälja dina 10 pt-timmar. Yeah. Och klienten, ja, alltså, har du ett år med din klient, då gör du väldigt mycket bättre jobb i en plan än om det är tio veckor åt gången.
1: Precis, och det argumentet man väl pratar till slutkunden så är det då man kan göra en livsförändring. Det är, det är så jag ser det. Alltså för att kunna göra en riktig livsförändring så måste man sätta en vana- och du måste sätta den tillsammans med klienten. Jag tycker alltid det är svårt att säga att man ska jobba i ett år. Utan jag tycker att ett halvår är ganska bra att jobba. Om inte, om inte klienten är sjukt motiverad. Men att ha det på det sättet så är det väldigt, väldigt bra. Också att ha det som en månadskostnad är ju extremt effektivt. Om man ser det som att det kommer hända saker. Det kommer vara så att du kommer missa vissa sessions. så kanske är det så att de har en see no show eller liknande. Men om det kommer från månadskostnaden så är det inte lika jobbigt som om du måste betala... 800 spänn för att jag missar en session. Mm. Den svider ganska mycket faktiskt. Yeah. Så det är mycket, mycket bättre att faktiskt ha månadskostnader. Så månadskostnaderna är ju samma. Även om man har en session. Yeah. Eh, men vi glömde... Jag fortsätter där på att känna yeah. 40 000 i månaden. Ja, det
0: är riktigt.
1: Det, det, det du måste räkna med då det är ju att du ska kunna ha... Eh, du ska ha en... Du ska lägga till sociala avgifter. Och andra försäkringar. Liknande som du måste ha. Och jag tror att vi brukar räkna med att man lägger till typ 17% eller 20% på det man har. På bara på dem. Eh, och sen även lägger vi dem till för semesterersättning om du ska betala ut efter dig själv. Jag brukar istället räkna med att jag inte jobbar två månader på året. Ja. För det är lite, lite enklare. Ja. Men du vet ungefär vad du behöver fakturera sen varje år. Ja. Sen om du har en hyra på det gymmet som du är på så kommer det adderas till det här. Eller om du då är hemma eller någon annanstans och leasar utrustning så kommer det att deras Och då kommer ju det läggas på det du måste tjäna varje månad som du jobbar. Och jag skulle säga att om det är så att du har skaffat ditt eget, eget ställe eller liknande så behöver du hitta kollegor. För det kommer du troligtvis inte ha råd med om inte det är hemma hos dig i stort sett. För en hyra blir väldigt väldigt tungt att uh, bära upp. Jag brukar rekommendera att i början i alla fall att vi försöker få en rörlig avgift, alltså att du betalar för varje timme om du är på ett gym. Mm. Gymmen kanske inte alltid gillar det, men jag, det är väldigt, väldigt mycket lättare för dig som ny PT yeah. att betala 50-150 kronor per timme, plus att du kan faktiskt vara transparent med din kund och säga att det här läggs på din avgift. Så att din avgift är 750 hos mig och sen så tar gymmet 100 kronor så det blir 850 kronor i timmen till exempel.
0: Ja, det är tydligt och bra.
1: Ja, precis. Eh, sen därefter så måste du räkna på vad du ska ha för timpeng. Nu har jag inte min räkning framför mig men mm. den timpengen du får där så sa jag som sagt att man en timme har jag som tips i alla fall. Det är att man ökar den 50% mot det du vill ha i snitt mm. så att man inte väljer det. Sen kan du lägga något lägre än det ditt önskade läge är om det är så att du kör ett halvårsabonnement till exempel. Mm. Och om det är så att man vill köpa löpande timme men ändå fortlöpande göra det på mindre paket. Så försöka ligga runt den pengen du kommit fram till när du har räknat ut med alla dina utgifter med din ganska höga lön där. Och det du har då det är att du har utrymme för att kunna ha ungefär 20-25 timmar i månaden. Mm. Och du har utrymme för att faktiskt ha ett billigare pris på lite större paket. För att få en drägligare vardag också. Och kanske också kunna ha ja, men lägga lite tid på att den här klienten under tiden du har semester så kan du faktiskt ge en pass och köra hemma. Och så alltså betalar halva priset under den månaden och så får den hemma pass istället. Mm. Och så får den under den månaden åtta pass som den ska göra. Du ger dem feedback på distans. så Du kan bygga liksom relationer och intäktsmodeller där du inte är lika beroende av. Att du faktiskt står på gymmet också.
0: Ja och det är bra med olika intäktsmodeller. Och det, det vill jag prata lite mer om. För där, där finns lite konkreta tips. Men om jag ser en snabb liksom, uträkning i mitt huvud. Jag, jag skulle säga så här. Vill du ha en land på 40. Eh, ponera nu att det faktiskt är dyrare. Och du har leasingkostnader och sånt. Mm. Kanske du måste fakturera säg, 80 varje månad. Ja, vi, vi räknar högt liksom. eh, Säg att du vill jobba 20 timmar i veckan. Mm. Då har vi 80 timmar på en månad. Mm. Då är det 1000 kronor per timme som du måste fakturera. Ja. Nu har du räknat ut dina priser. Och det som är bra här är att man utgår ifrån sig själv och vad man själv behöver och inte typ jag tittar på sats eller jag tittar mm. på Friskis och Svettis eller puls och träning eller en annan kollega för du har ingen aning om hur deras ekonomi funkar. Och då ska du inte liksom du säljer din egna produkt, du säljer dig själv. Det är du som är en individ speciellt om du är egenföretagare som jobbar själv som PT. Och då behöver du inte gå och jämföra dig med alla andra. För att det är ändå word of mouth och vad folk tycker om som kommer att sprida det vidare.
1: Precis. Och där tycker du är en väldigt väl point också. Och det man ser när du gör en uträkning mycket snabbare än mig.
0: Det... Ja men det var enkelt. 20, 40, bra. 60, 80. Jag kom på den för en ja. kvart sen när vi pratade om ja. det här. Och bara sätter och vill att dra den. No,
1: det är jag. Alltså <laughs> men det är också det man ser där. Det är att om du bara såg 10 timmar första månaden. Så har du många fasta kostnader som finns kvar. Men du kan fortfarande ta ut en okej lön om du tar det. För då har du ändå lite pengar som du får ut, eller liksom 10 timmar i veckan. Alltså 40 timmar. Då är du 40 ut, liksom. Så att, eller 40 som du har som intäkt. Och det man vill visa på där också med det priset är att du har satt ett pris på din produkt där du vet att du kan leverera maxkvalitet. Ja. Och det är det som jag tror att man inte får tappa. För att de som går och gör peta timmar på. På olika typer av gym och på olika typer av verksamheter som är där de är anställda. Vissa är fantastiskt duktiga. Jag känner extremt många duktiga PT som är anställda också. Och det ska man inte glömma. Men de har ju också en trygghet genom att de får på in och ha lite pass i de det alltså, de har där. Du har inte den tryggheten när du är ensam. Du måste leverera top notch hela tiden för att du, det är ditt leverböd. Mm. Och det är också en usp för dig att du kan ta lite mer för att du måste leverera lite, lite mer varje timme. För du har ingen trygghet i att om inte du levererar kvalitet, då kommer du inte ha några intäkter. Mm. Och det är, det är det som gör att du också lite stickar ut från de här gymmen som man väldigt lätt jämför sig med.
0: Mm. Och jag menar, tittar du bara på, jag vet ju lite mer kanske om hur ekonomin bakom ja, ett Actic funkar mm. liksom. Och när de sitter och har sådana här prissättningar på att du har PT-timmar för 500 kronor i timmen. Mm. Det är liksom en timlön till PT på 200 och de har 300 kronor eller något sånt. Och 200 är väl ganska generöst ibland till PT ja. och de har en nettolön upp på typ 150 kronor eller något sånt där. Mm. Och gymmet får ju majoriteten av det, men om det bara var det de hade, då hade de varit tvungna att ta betala tusen kronor i timmen, minst. Men de har ju massa andra intäktskällor på gymmet också. Så därför är det så här, du jämför dig med en pytteliten del av ett gyms liksom, intäktskälla, och det, nej, det, det är fel så att du går omkring det. Ja,
1: det, det tror jag med. Och det är också, det är också någonting som... Eh, Alltså, jag tycker att frisörer börjar bli bättre på att ta betalt för sin tjänst till exempel. Ja, jo tack. Uh -huh. men alltså det är så här, Och jag gillar det lite grann. Så man, men, de har, och de bygger mer upplevelse kring det. Alltså det finns inte många frisörer, i alla fall från min hemstad Borås. Där man inte får typ lite, någon godis, någon kaffe, någonting mysigt. Alltså så här, det blir en mer upplevelse av det. Och det är väl lite det som är ditt jobb också. Att sätta priset som du känner, det här kan jag leverera kvalitet med. Och så leverera den top -notch -kvaliteten till dina kunder genom att du hör av dig till dem när de är sjuka, ser om de blir bättre. Du har koll på, du skriver en dagbok, du har koll på hur det, vad heter deras familj, vad heter deras katt så att du kan relatera och prata med dem och skapa en relation så att du bygger förtroende så att de presterar bättre. Ja. Alltså gör allting 50% bättre och ta 40% mer betalt. Alltså det kommer bli bättre resultat i slutändan.
0: Ja, Och allt sånt är det viktiga. Mm. Okej, så vi hade faktiskt några fler punkter här Som vi ville prata ja. om Du hade en som var olika intäktkällor intäktsströmmar. Ja. hur, hur tänker du där?
1: Ja, vi har lite touchat med det När man jobbar med abonnemangsformen istället så Abonnemang mm -hmm. på PT Och också kunna ta distanspass mm -hmm. Jag har haft några klienter Som jag jobbade med som hade. Vi jobbade två pass i veckan Och sen så gav, gjorde jag två pass till henne i veckan Och eh, gav feedback på det och då tog jag, då hade vi en intäktskälla som var egentligen att jag tog betalt för tre, tre pass veckan mm. istället. Och hon, hon fick kostrådgivning, vi lade till en halvtimme varannan vecka där vi pratade om allting. Där vi egentligen bara bejakade det resultatet vi ville ha genom att jag faktiskt gav mer värde och tog betalt på ett annat sätt. Och det ska jag vara helt ärlig, tidsmässigt så tog ju det här lika lång tid för mig. Mm. Och hon blev mycket mycket nöjdare.
0: Ja, allt handlar om hur du presenterar världen.
1: <kör> ja, precis. Och när man går in på det till exempel. Har du en klient som är ute och reser mycket? Inte kalla Peter online eller Peter på distans?
0: Ja, ja, jag tänkte säga det. Det är ju så smart. För den idén hade jag nu när vi satt och pratade. Och jag, menar, jag har gjort det här i tio år. Varför fan ja. har inte jag tänkt ja. på det här? Har du en klient som har sommaruppehåll? Ja. Nu när det är sommarsemester. Ja. Vilket jag har. Det är ju en massa klienter som försvinner. Liksom. Ja. ja, men då ändrar du bara vad du säljer till dem. Så att det blir online-träning.
1: Precis. Klar. Och det, och det är så här, om de sticker iväg, ja, men vet du vad, du ska ju ha roligt på semestern. Jag ser till att dina pass blir kul. Ja. Kommer du åka med dina barn? Ja, ah, men vad bra. Vill du aktivera dem i din träning? Jag fixar pass som de kan vara med. Alltså du vet, ja. det är guldgruva. Ja. Och kanske är det så att dina sambo vill vara med och träna någon gång. Och helt plötsligt komma igång i det här med. Och då är plötsligt så har du också en person till du kan sälja till. Mm. Så det tror jag kan vara jättebra. Eh, sen när vi pratar om prissättning till exempel, så finns det en annan sätt att eh, och andra intäktskällor, men att öka peng per timme, så PT-grupp kan vara ett sånt event till exempel. Ja. Eh, och jag brukar säga att om man är tre personer, så betalar man för två timmar. Det är min PT-grupp grej. Är man ja. två personer, så betalar man för ja, men, någonting mitt annat. Men det är fortfarande betydligt dyrare ska man ja. säga för en timme. Jag brukar också kunna säga att om ni är fyra personer, då kör vi betalar ni för. Två timmar, men vi kör en och en halv timme. Så vi får, eller vi betalar för tre timmar, men vi kör en och en halv timme. Ja. För att liksom säga det, att ja, men jag vill fortfarande kunna leverera samma tjänst. Ja, jag, som kör aldrig PT, ja, jag kör aldrig PT i grupp för, mindre, eh, för mer personer, utan då är det pass egentligen man ja. köper. Och då är det en helt annan produkt, ska man säga, om det är pass. För då, då är det, ja, det som att de köper ett eh, träningspass av istället. Och då kan man betala en viss peng för det liksom.
0: Absolut och det kan ju vara liksom en bra idé för dig att bumpa upp din ekonomi och din timpeng och ha flera kunder samtidigt ibland ja. och ha kanske några kunder som vill träna så ja. tillsammans. Det vet jag till exempel att några av våra pts hos oss har det mm. och det gör ju en väldigt stor skillnad på hur mycket de måste arbeta. Ja. Och så länge klienterna är med på att det är det som är deras mål, att de kanske... jag vet att just i det här fallet så är det faktiskt inte målet för dem specifikt att komma i världens bästa form utan det är att de ska ha en aktivitet att göra tillsammans med hälsosam och trevlig. Ja, men då erbjuder du kvalitet- ja. om du får dem att ha kul.
1: Ja, och ofta så är det väl en som vill börja träna- och ja. en som inte vill börja träna. Ja, oftast är det ja. så. Och det, då blir det ju att man faktiskt säljer- alltså man säljer en produkt som är anpassad till kunden. Och det är det som är det fina egentligen. Och sen därefter så- under en PT-gruppgrej- PT är man tre personer till exempel. Jag tycker det är lite så här, precis på gränsen- till ja. hur många man kan vara. Men är man tre personer- då, då hade jag ju sagt- men, Oh, amen, vi går igenom din skott. Amen, vi hinner inte riktigt göra det idag för vi har massor på schemat. Yeah. Men ska vi inte ta en egen pt-timme om det här? Yeah. Och så säljer man på att man jobbar med den som verkligen vill utvecklas mest. Kan ha egna pt timmar med. Mm. Och visar du värdet på din produkt så är det väldigt mycket lättare att sälja in den. Så vi vidare sen för fortsätta. fortsätta. Mm. Det, det tror jag också kan vara en nyckel i det hela. Vi har pratat lite grann om andra intäktsströmmar idag redan innan också när vi yeah. innan sessionen. Det var också att jobba med företag till exempel. Yeah. Och vi tror ju att det kanske blir en helt eget avsnitt om det. Men att sälja pt-timmar till, till företag är ett extremt bra sätt att faktiskt öka sin timpenning per, ja, per timme egentligen. Och sin intäktsström. Nu finns, finns det möjligheten att faktiskt ta pt timme på friskvårdsbidrag mm. och det finns möjligheten att faktiskt prata med företag och försöka hitta events där man kan ta betalt av företaget för att hålla i träning och genom den träningen faktiskt skapa nya kunder eventuellt som PTS och relationer där och kunna ta en ganska bra pengar för det.
0: Mm. Det är massa liksom bra idéer på olika sätt. Man får helt enkelt visa fram fötter, Men hela grejen här med olika Det är att du har ju olika sätt att räkna på vad du tjänar. Mm. Och där har jag en liten serie som jag kommer att länka till i show notes. Men som pratar bland annat också om att du ska räkna average revenue per member. Så att du tar allt du tjänar delat på liksom timmarna du jobbar. Då kommer du få fram förmodligen en mycket högre siffra om du har merförsäljningsgrejer som mm. företagsträning och allt annat. Och inte bara sitta och räkna på dina PT-kunder utan mm. ha flera olika delar sitta och räkna ihop dem och skulle du helt plötsligt att se att den här 1000 kronor i timmen timpenningen, mm. den är inte så svår att komma upp till. Och då kan du ha dina 80 000 kronor som sitter och fakturerar ut varje månad där. Och det känns ganska bra.
1: Precis. Och jag tror också att någonting som du, som du touchar på där som är väldigt bra det är att eh, när vi pratade om innan varför man ska ha 20 timmar som man ska ha pt känns. Det är för att då har du möjligheten till att hitta de andra intäktsströmmarna. Hitta de här roliga projekten. Satsa på grejer. Göra olika grejer. Och det är då man faktiskt kan vara kreativ. Ja. Och det du tar på också det är ju att har man många olika intäktsströmmar. Och olika saker som faktiskt kan generera pengar. Så kan det också vara så att du kan ha en down-period på vissa ställen. För om man tänker träning om året så kommer det vara perioder där det kanske är lite lugnare så som sommaren. Mm. Och då är det helt fint för att du har hittat andra intäktsmodeller som gör att du kan få upp din revenue på något sätt under de månaderna genom dem.
0: Och kanske till och med ta lite semester.
1: Ja, precis. Vi är ju raktade för två månader av ja, semester och exakt. utvecklande och liknande.
0: Ja, jag tar dem i december januari när det är snöigt och äckligt. Ah, men nu, så. Så här, fråga. Det, det finns ju ett stort problem till allt det här. Mm. Uh, en stor grej som kan stoppa det, och det är kompispriser. Mm. För det drar ner då din tusen kronor. Ja, ah, men du är min kompis, jag tar 700 eller... Om det är 500 kronor till mer drar ner det till 350 för dig. Och det här blir dyrt efter ett tag. Hur kommer man ifrån? Ska man göra kompispriser? Är det en bra sak?
1: Nej. Nej. Alltså, Hur kommer man ifrån det? det jag, alltså grejen är ju den att jag skulle, jag, skulle aldrig, jag skulle aldrig vilja jobba med kompispriser överhuvudtaget. Utan det du kan göra det är liksom added value. Det är en sak. Sen jag har jag, jag är kompis med alla som jag har varit för. Mm. Men det, när jag är professionell så är jag professionell. Och då är det en sak, och det är, jag visar det ganska tydligt. Jag har gjort en, ett inlägg till exempel om hur jag lägger upp en PT-session hur jag checkar in och checkar ut med kunder och hela det där, yeah. Och visa på det att när, om du är så att du säljer en produkt till dem att du är professionell då är det också lättare att ha betalt för den. Var inte kompis när du har PT-sessionen. Yeah. Du har gratis konsultation första gången, kanske. Eller om du har en kortare. På den tiden så sälj in varför den här personen ska göra det och sälj in det så pass bra så att ditt pris ska inte vara något att frågasätta.
0: Mm.
1: Och faktiskt redan från början... Fast jag har inte möjlighet att ge ett bättre pris. Utan det här är det priset jag har.
0: Det är ditt jobb och ditt liv.
1: Det här med, precis. Det här med mitt jobb och mitt liv. Och om det är så att du förväntar dig något annat... Så får du prata med någon annan. Mm. Jag rekommenderar att göra det. Liksom. Mm. Och vara så krass och säga det. att Det, det är, det, det, är det, det jag tror. Och våga stå på dig. För att du kommer vara en bättre kompis i slutändan. Om, inte du, och om du har andra klienter på den timmen. Om man ska vara helt ärlig.
0: Ja, absolut. Och du kanske blir lite sur. Oh, fan, nu ska jag träna honom eller henne ja, igen. Som jag inte får betalt för. Ah? Ja, jag personligen. alltså, Det värsta som finns. Och det här är, kommer av tio års erfarenhet. Det är att ah? träna kompisar och familj. Mm. Jag hatar det. Ah? För att de... De kan du bli sur på på ett helt annat sätt ja. för du känner dem. Då, du har öl ja. med dem. Du kan säga liksom vara, vad fan kommer igen nu? Vad ska du vara på så jävla gnällig för? Ja, just, just. Och det där blir, då blir du inte professionell längre och erbjuder det bästa. Nej. Och familj som inte lyssnar, det, det är ännu ja. värre. Så kompisar och familj, ja. lite försiktig med dem.
1: Ja, men undvik heller det. Och det alltså... Och jag, kör ju, jag kan ju faktiskt helt ärligt säga. Jag tränar ju hellre med typ familj. Alltså om någon vill komma och vara och träna. mig vi tränar ett pass ihop.
0: Ja, precis. Hellre
1: det. Och göra det gratis liksom. Ja. Och köra ihop eller vad som helst. Än att jag ska ta, ett, ta dåligt betalt för min timme.
0: Och vet du vad? Om du har 1000 kronor i timme. Då har du råd också. Och lägga in ja, din på hjälp ja. din kompis.
1: Och lite grann där, åt det hållet. Och kanske hitta någonting man kan barta där. Men jag sänker inte värdet på min produkt. Min, min produkt kostar 1000 kronor i timme ändå. Och det är det den ska kosta. Och jag... Ja, men där är jag ganska hård. Att jag vill inte sänka värdet på min produkt. Det ska i så fall vara för ett commitment som ger mig trygghet eller liknande genom att man binder sig på en längre period.
0: Okej, okay, så för att summera det vi har är att när du sätter dina priser mm. utgår ifrån dig själv och vad ja. du vill tjäna pengar försiktig med kompispriser. Det kommer att hamstringa dig i slutändan. Yeah. Och Försök hitta till olika intäktskällor för att öka upp din average revenue per member och per month så att du får in mer pengar på olika saker. Yeah. Har du något att tillägga?
1: Nej, men alltså, glöm inte värdet på produkten du säljer. Alltså, du säljer hälsa. Liksom. Och det, det tror jag att man, man får inte missa det. Och inte missa att du säljer en produkt som ingen har råd att inte köpa. Alltså det är mycket dyrare att vara sjuk, det är mycket dyrare att vara skadad, att bli deprimerad för att man inte rör på sig. att Allt det här det är dyrare än att faktiskt investera i sig själv. Och det tror jag är den stora nyckeln i att få igenom de priserna som man verkligen tjänar.
0: Fantastiskt bra avslut. Hur kommer med musiken som rullar på Nej, där i slutet när du vandlar. Bara... det?